0: Oletteko te näin huomattavan politiikan puolisona itse kiinnostunut politiikasta? En lainkaan. En pidä siitä, mutta
1: elämä täytyy ottaa sellaisenaan kuin se on. Ja koittaa ymmärtää niitäkin, jotka ovat mukana politiikassa. Ymmärtää ja antaa täysi arvo heidän ympyröilleen, niin kuin kaikkien ihmisten ympyröille.
2: Tässä puhui Sylvi Kekkonen, hän oli pitkäaikaisin linnan rouvamme. Eh, tai haluttaisinko sanoa maan äiti tai presidentin puoliso. Mm. Ja jossain kohtaa vielä sanotaan, että rouva presidentti. <laughs>
3: niin on jo. Eh, Laara Kolve, mitä pidät näistä nimityksistä? No ne tulevat automaattisesti mukana siis ensimmäinen nainen, maan äiti tai tasavallan presidentin puoliso. Tai sitten rouva Kekkonen, rouva Paasikivi. Siihen maailmaan kietoutuu juuri tämä ulottuvuus, että presidentti valitaan tehtäväänsä, mutta puoliso tulee ikään kuin ilman valintaa. Eli eli hän joutuu rakentamaan roolinsa näiden erilaisten rooliodotusten myötä. Hyvä puoli on, että ne mahdollistavat aika monenlaisen toiminnan. Ei ole mitään formaattia, joka toistuu.
2: Mannerheimillä ei ollut puolisoa presidenttinä ollessa ja toisaalta yksi aiemmista presidentin on ollut mies, joten maan äitejä on ollut kaikkiaan kymmenen ja näistä nyt sitten mm. aika moneen tässä tutustutaan. Ja ensimmäisenä on Kaisa Kallio, joka kertoi Matkastaan Savoon siirtovään pariin marraskuussa 1939 ja tässä ö, haastattelijana on Jussi Koskiluoma.
4: Hyvät kuuntelijat, me olemme nyt saaneet harvinaisen kunnian pistäytyä hetkeksi vierailulle tasavallan presidentin puolison Rova Kaisa Kallion luo, joka juuri on palannut kotiin pitkältä siirtoväen pariin tekemältään matkalta. Rova Kallio istuu presidentin yksityishuoneiston salin sohvalla tässä vieressäni ja on luvannut kertoa meille matkavaikutelmistaan. Mutta koska tänään on Linnan emännän nimipäiväkin, Saan en ensin tuoda teille Rova kallio, kuuntelijoimme sydämelliset ja kunnioittavimmat onnen toivotukset. Ja uskon, että näihin toivotuksiin tänään yhtyvät erikoisella lämmöllä juuri ne kansalaisemme, joiden parista te Rova kallio juuri olette palannut kotiin. Teidän matkannehan taisi kestää vallan viikon Rova kallio.
5: Kyllä se kesti alun jo toista viikkoa. Läksimme matkaa viime viikon perjantaa aamuna ja paluu tapahtui eilen illalla.
4: Kuinka monessa pitäjässä te ehditte käydä?
5: Mikkeli läänissä käy on jokaisessa pitäjässä, jossa siistoväkeä asuu suuremmassa määrässä. Pitäjien lukumäärä taisi nousta 13.
4: Matkahan tapahtui kokonaan autolla. Kun kilometriä kertyi tuhat kunta ja tiet syksyn ja talven taitteissa eivät suinkaan ole parhaassa mahdollisessa kunnossa, niin eipä tuo matka tullut rasittavaksi.
5: Kaikkea vielä. Ihmisten suuremman ystävällisyys. Ja mukautuvaisuus, lämmitti mieltä. Ja ihana talvisää sitten. Savon vaihtelevat maisemat, huurteiset puut, tummana läikkivät järvet olivat suorastaan kauneinta, mitä olen saanut nähdä. Ja aamu-aurinko tässä kehyksessä oli todellinen juhla näky.
4: Millaisen vaikutelman te, Rova Kallio, saitte siirtövään oloista?
5: Yleisvaikutelma oli suorastaan yllättävän rohkaiseva. Parhaiten tuntuu, että piihtävän ne jotka on majoitettu yhden tai parin kolmen perheen ryhminä yksityisiin taloihin ja samaan seudun asukkaat aina lähem, lähemmäs toisiaan. Onhan selvää, että elämä tällä tavalla muodostuu kodikkaammaksi kuin joukkomajoituspaikoissa.
4: Mitenkä savolaiset suhtautuivat näin yhtäkkiä saamaansa suureen vierasjoukkoon?
5: Savolaisten suhtautuminen vieraisissa oli todellakin suuremmoista. Oli lämmittävää nähdä, miten suurta Savon kansan, kansan myötämielisyys oli. Kaikki otettiin vastaan, kun lämpimään kotiin. tässä pitäjässäkin lähetettiin hevoset asemalle vastaan, kun siirtoväen saapumisesta kuultiin. Asemalla tuli suorastaan riita siitä, kuka perheen saa. Yksi perhe meille, yksi meille, kaksi kolme perhettä meille, riitelivät vastaanottajat. Ei siinä viran omaisia tarjottaa tarvittuu jakoa suorittamaan ja majoitusta järjestämään.
4: Tuollainen suhtautuminen ihmisiin, jotka ovat joutuneet jättämään kotiinsa, rakkaimman paikkansa maailmassa ja kotiseutunsa tietysti helpotti tulokkaiden mukautumista uusiin oloihin.
5: Sehän on luonnollista, mutta senkin ymmärtää, että koti-ikävä kaltaa kalvaa siirtoveen mieltä. Kun edessä paikassa kiertelin suuressa salissa, jokaisen luona heidän huoliaan kysymässä Joutui kohdalleni vanhus, joka hiljaa käden takaa kuiskutteli korvaani, sanokaa, koska me päästämme, pääsemme pois. Minä en kerro kenellekään. Karjalainen vilkkaus ja mielen ailahtelu tuli liikuttavasti näkyviin siinä, miten helposti ilo vaihtui kyyneliin.
4: Onko teidän mielestänne, Rova Kallio, siirtoväen henkiseen huoltoon kiinnitetty tarpeeksi huomiota?
5: Tohtori Silenius on jo aikaisemmin käynyt täällä siirtoväen parissa ja järjestänyt henkistä ohjelmaa apunaan nuoria pappeja. Nytkin hän oli mukanamme eri tilaisuuksissa. Hän kehoitti kuulijoitaan kohottamaan katsensa rakkaan taivaan isän puoleen kaikissa näissä vaikeuksissa. Uskonto tuntuu olevan heidän syvimpänä lohdutuksenaan. Heissä vallitsee vahva usko siihen, että Jumala heitä auttaa että kyllä pian taas päästään kotiin. Niin,
4: he tuntuvat olevan sitä oikeata Suomen kansaa, joka varmasti näin sanoessaan ja ajatellessaan luottaa parhaaseen tukeensa, joka on vienyt tähän asti tämän kansan ja vie sitä edelleen. Mutta yhdestä asiasta tahtoisin vielä kysyä teiltä, Rova Kallio. Tuntuuko siltä, että siirtoväkeä jotenkin painaa se, että he joutuvat turvautumaan toisiin ihmisiin.
5: Ei se heitä paina. He ymmärtävät, että heidän siirtonsa pois kotoa oli välttämättömyys ja että he nyt ovat isänmaan asialla. He ovat liikuttavan kiitollisia siitä, että heitä muistetaan. Monella, monelta kuulin sanat. tänään on meille annettu, kun se valtio on meistä pitänyt niin hyvää huolta. Ja viekää terveisiä sinne vain.
4: Niin me olemme tässä pitkään vaivanneet teitä, Roa presidentti. Kuuntelijain puolesta pyydän kiittää teitä siitä, mitä me olemme saaneet kuulla, erikoisesti siitä kaunista esimerkistä, jonka te meille olette antanut siirtoväkemme asiassa.
2: Kaisa Kallio selvästikin luki paperilta vastaukset kysymyksiin. Laura Kolbe, mitä tiedämme hänen esiintymistaidoistaan?
3: No ensinnäkin silmään pistää tämä korvaan särähti aika positiivisella tavalla tämä hauska ihanteellisuus, joka nousee siitä 30-luvun maaperästä ja nuoren tasavallan hengestä, joka katsoo ja yrittää päästä ylöspäin ja eteenpäin ja ja, ja juuri tämä... Vakaa kristillisyys, joka, joka nousee hänen kommenteissaan esiin, yhdistyneenä siihen eräänlaiseen topeliaaniseen isänmaallisuuteen, jossa järvet loistavat ja metsät ovat tiheitä ja heimot toimivat, kuten heimojen tuleekin toimia tässä. Tietysti karjalaiset edustavat sitten eräänlaista näkökulmaa. Mutta Kallio eli erilaisessa mediaympäristössä kuin me tänään ja tämänkaltainen kaltanen. Tilanne, että radiotoimittaja tulee todennäköisesti hänen luokseen, on erittäin vaativa ihmiselle, joka tekee toisenlaista elämäntyötä. Tähän oli maatalon emäntä, joka, jonka esiintymistaidot tässä suhteessa olivat aika rajattuja. Mutta kuten huomaamme, hän pärjäsi hyvin. Luettunakin teksti välitti innostusta ja ihastusta siihen tehtävään, jota hän sillä hetkellä hoiti.
2: Niin hän oli 59-vuotias siirtyessään sieltä Nivalasta suuresta talosta linnan emännäksi. Mikä koulutus hänellä oli?
3: No uskoisin, että ja varsinkin kun olen lukenut kirjevaihtoa, että puolisot kävivät 10-luvulla ja, ja, ja sen jälkeen, että heillä oli niin hyvin vakaa parisuhde, jossa tuettiin toinen toista. Kyysti Kalliohan oli pitkiä aikoja Helsingissä, hän neutui poliittiseen uraan ja kansalliseen vaikuttamiseen. Ja Rouva hoiti sitten, niin kuin tuohon aikaan asiaan kuului, valtavaa taloutta. Ja, ja totta kai siinä joutuu tekemisiin monenlaisten asioiden, ihmisten ja ilmiöiden kanssa. Et hän oli todennäköisesti niin käytännön elämän koulima nainen, joka osasi tarttua erilaisiin tilanteisiin, myös sosiaalisiin. Ja tuntui pärjäävän niissä omalla luonteikkuudellaan.
2: Tämä haastattelu tehtiin siis viisi päivää ennen talvisodan syttymistä. Eli ja Tässä on nyt mun mielestä kiinnostava tämä historiallinen tausta, että siirtoväki
3: oli jo ennen sotaa siirretty. Kertoisitko siitä enemmän? No näyttää siltä, että sotaan varustauduttiin tai osattiin jo varustautua. Toki koko 30-luvun Euroopassa jännitys oli kasvanut ja myös Suomessa osattiin lähteä liikkeelle. Puolustusneuvostot oli perustettu jo jo 30-luvun alussa ja ja tiedettiin suursodan mahdollisuus. Tässä tilanteessa osattiin ennakoida se tilanne, eli eli, eli ryhdyttiin näihin väensiirtoihin, joka oli operaatioina sen sorttinen, että se sai merkittävää uutisarvoa ja se, että tasavallan presidentin puoliso vieraili katsomassa tilannetta osoittaa omalla tavallaan sosiaalisen merkittävyyden.
2: ja tässä vaiheessa ainakin, mikäli luotamme Kaisa Kallion arvioon, niin savolaiset, eli ne talot, mihin heidät, nämä karjalaiset sijoitettiin, suhtautuivat vielä erittäin myönteisesti ja ymmärtäväisesti. Ikään kuin isänmaallisena
3: tehtävänä siihen, että he majoittivat väkeä. Kyllä, kaikki merkit viittaa siihen, että ehkä, ehkä semmoinen, johon Rova Kalliokin viittasi, tämmöinen vanha suomalainen hyve, jonka muistan omankin isovanhempieni elämästä, että hädässä olevia pitää auttaa. Ovet ovat auki aina niin kuin maaseudulla ylipäätänsäkin vieraan tulla. Ja tämä asenne heijastui sitten siihen laajempaankin yhteisöllisyyteen. Että juuri tämä ihanteellisuus ja idealismi, joka sieltä välittyy kietoutuneena sitten vahvaan isänmaallisuuteen, nousee sieltä suorastaan tihkuirivien välistä.
2: Kaisakallion, tai siis oikeastaan Kyöstikallion kausi jäi melko lyhyeksi kolmeen vuoteen, eli samallahan se oli tietenkin sitten Kaisakallion kausi linnassa. Millainen se kaiken kaikkiaan oli vuodesta 1937
3: vuoteen 1940? No tavallaan Suomessa oli päästy jo tasaisemman kehityksen tielle, jos mietitään mistä liikkeelle lähdettiin itsenäistyminen hyvin vaikeissa maailmansodan, suuren, suuren sodan. Jälkipeleissä ja sitä seurannut kevään 18 sisäinen myllerys, siihen kietoutuvat poliittiset prosessit, jotka olivat jättäneet kansakuntaan aika syvän jäljen ja vaikuttivat sisäpolitiikassakin, tuottaen erilaista turbulenssia sekä ylioppilasliikehdintänä että Lapuan marssina ja Mäntsälän kapinana. Koko 20-luku oli sisäpoliittisesti hyvin epästabiilia ja ja epävakaata. Kommunistit olivat maanalla Tilanne Lähti normalisoitumaan sitten siinä 30-luvun aikana ja, ja sisäpolitiikan rauhallisuus tuotti sitten oikeastaan sen kyvykkyyden, jolla, jolla sitten sotaan ja sota-aikaan lähdettiin. Ja tähän aikakauteen sijoittui Kallion presidenttikausi. Hänhän toimi tilanteessa, jossa ulkopoliittinen ja eurooppalainen tilanne velvoitti aikamoiseen panostukseen, eli, eli elettiin niin sanotusti vaikeita aikoja. Me tiedämme, mitä sitten tapahtui, mutta on vaikea kuvitella, mitä poliitikot ja, ja presidentti saattoivat ajatella 37 tai 38 tai juuri tässä pari päivää ennen kuin suomalaisen neuvostoliittolainen sota sitten alkoi, mutta että jännitteisyys on ehkä se sana, joka kuvaa tuon ajan eurooppalaista tilannetta.
2: No tässä vaiheessa voisi ehkä vielä sanoa muutaman sanan siitä, mitä, mitä oli ennen Kaisa Kallion ja Kyösti Kallion kautta. Eli Kaisa edellisi linnassa kolme rouvaa, Esther Stolberry, Signer Lander ja Ellen Svinhuvud. Heillähän oli oikeastaan varsinkin Ester Stolberg ja Signere Landerilla se suurin urakka, eli heidän piti luoda se. Linnan protokolla ja edustus ja
3: se rooli, mitä maan on. Juuri näin, eikä vain rouvien, vaan myös heidän puolisoidensa. Eli rakennettiin instituutio aika lailla tyhjästä. Että oikeastaan se, mitä, mitä Suomen itsenäistyminen merkitsi, oli, että saatiin kaksi uutta toimivaa hallintotasoa, ulkoasiaministeriö ja tasavallan presidentti. Ja kummankin toiminnasta puuttui perinteet, eli, eli lyhdyttiin luomaan aika lailla tyhjästä sitä edustuksellisuutta ja edustavuutta, jota tasavallan presidentin viralta edellytettiin. Ja jos katsotaan Euroopan ja maailman karttaa, niin tuohon aikaan valtaosa valtioista oli monarkioita, eli kuningaskuntia. Se oli se luonteva tapa hallita kuninkaan kautta. Tasavaltoja oli lähinnä vain latinalaisessa Amerikassa. Ja se pohja, mistä lähdettiin rakentamaan meillä tasavallan presidentin instituutiota, oli siis tietyllä tavalla ensinnäkin kuninkaallinen ja toisaalta keisarillinen hallitusmuoto mahdollisti presidentille hyvin pitkälle menevät valtaoikeudet. Ja näin ollen tuotettiin sekä poliittinen instituutio että siihen kuuluva seremoniallisuus, sosiaalisuus, ne kulttuuriset ilmentymät, jotka edelleenkin ovat olemassa. Ja meidän erikoisuus on, että, että presidenttiinstituutio ja tai Mannerheim oikeastaan rakensi sen jo valtiohoitajana, siis on, on siviilikanslia ja sotilaskanslia, jotka sitten vastasivat tai lähtivät tuottamaan ikään kuin sitä tarpeellista ää, presidentillistä kulttuuria. Ja, ja edelleenkin voi, voidaan sanoa, että presidentin toimia johtavat adjutantit, siis tämä sotilaskanslian perinne, on hyvin voimakas ja se tuottaa täsmällisyyttä, hyvin hallittuja seremonioita ja tavallaan sitä julkisivun turvallisuutta ja vakautta. Mutta sitten kun, kun puolisot tulivat mukaan tähän kenttään, niin tyhjästä lähdettiin ja, ja, ja tuota, Esther Stolberg oli ensimmäinen rouvista, joka sitten oikeastaan tuotti aika pitkälti niitä muotoja, joita muutamat ovat edelleenkin olemassa. Hän oli hyvin sosiaalinen ja hyvin määrätietoinen ja, ja lähti tuottamaan sitten sekä ensimmäisen naisen ö, rooliin kuuluvaa sosiaalisuutta. Hän paneutui sosiaalisektorin ö, tehtäviin. Ö, pelastakaa lapset. Yhdistys oli hänen perustamansa vähän semmoinen Mannerheimin lastensuojeluliiton kilpailuhanke. Siinä oli tämmöistä sisäpoliittista jännitteisyyttä, kumpi on tasavallan todellinen hallitsija Mannerheim vai vai? Stolberry ja, ja tavallaan tämmöisellä kahdella jalalla lepäsi koko se toiminta. Ja oikeastaan tästä eteenpäin sitten rouvat ovat kukin tahollaan täydentäneet sitä toimintamuotoa. Singer Lander tuli, tuli presidentin linnaan ö, Viipurista ja hän oli hyvin vähän erityyppinen kuin rouva, rouva Stolberg, Hän oli hyvin elegantti, hänen ö, muotitietoisuutensa pisti silmään, hän, hän oli hyvin edustava ja, ja tavallaan 25 lähdettiin sitten rakentamaan valtiovierailujen maailmaa, joka on olennainen osa presidentin tehtävää ja Landers sopi tähän rooliin hyvin. Hän osasi kieliä, puhui kauniisti, oli elegantti. Juuri sellaista tarvittiin siinä, siinä vaiheessa, kun nuori Suomi haki paikkaansa kansainvälisessä ja ennen kaikkea täällä Itämeren alueella. Ja sitten saatiin Rovas Swinghuvud, joka oli taas vähän toisen tyyppinen nainen, hyvin äidillinen, hyvin ää, Hyvin lämmin, hyvin sosiaalinen hänkin taitava verkostojen hoitaja ja hän yhdisti myös monta roolia, hoiti heidän tilansa Luumäellä ja, ja oli tavallaan rohkeammin emäntä, joka sitten kaupunkioloissa otti vastuuta puolisonsa rinnalla juuri tästä sosiaalisesta näkymisestä ja sosiaalisten verkostojen hoitamisesta, joka on puolison roolissa hyvin keskeinen ja tärkeä osa.
2: No, siirrytään sitten vähän eteenpäin ja niin mennään tuonne Risto Rytin kauteen. Tässä on lyhyehkö haastattelu, jossa presidentti Rova Järda Ryti lukee vetoomuksen reserviläisperheiden auttamiseksi. Ja tämä on heinäkuussa 1941 tehty.
6: Hyvät kansalaiset, nyt tuli sota uudelleen. Ihmiset kärsivät. Maamme kärsimistila on niin suuri, että uskomme sen täytyvän pian loppua. Me olemme kaikki yhdessä niin kuin perhe, jonka asunnon nurkilla koko ajan perikato vaanii ja piiletkelee. Me rakastamme toisiamme. Me kärsimme yhdessä. Me autamme toisiamme. Meidän yhteinen kohtalomme. Ja yhteinen pelastuksemme on ainoa ajatuksemme. Kun tämä on käynnissä, me tunnemme, miten kauniisti me osaamme elää. Me tunnemme suurta kiitollisuutta Jumalaa kohti, että olemme saaneet näin paljon kokea. Nyt olen puhunut Jumalani kanssa, sillä tiedän, että rukouksen kautta voi ihminen saavuttaa sen mielentilan, jonka me suuren johtatuksen nimellä tunnemme. Tämä johtatus on jokaiselle selvä, jokaiselle hyvän tahdon ihmiselle. Suomi on kauan kulkenut kärsimyksen tietä. Suomi on kauan koittanut parhaansa tehdäkseen velvollisuutensa itseänsä ja naapureitansa kohtaan. Suomi on kauan jo huomannut, että Jumala on meitä auttanut raskaassa elämässämme. Kun olin levoton Suomen kohtalosta, sanoi sisäinen ääni minulle, älä pelkää, Suomi on maailman majakka, Suomi on ihmiskunnan tähti, se tulee pelastumaan. Nyt uskoin tähän niin elävästi, ettei epäilystä lainkaan, ollut tämän suuren sanoman merkityksestä. Tämä usko on kantanut minut yli kaiken kärsimyksen. Se on herättänyt minussa ne tiedottomat voimat, jotka ihmisessä odottavat päästä esille. Meillä on valtava voima omassa sielussamme. Tämä voima kasvaa juuri samassa tahdissa, kun meidän uskomme Jumalan voimaan kasvaa. Niin pian, kun tiedämme, että meidän elämämme on Jumalan käytettävissä, niin pian olemme velvolliset uhraamaan itsemme Jumalan työssä. Tämä työ on työtä ihmiskunnan hyväksi. Me saamme siihen apua. Niin kauniisti tämäkin asia on järjestetty. Saamme aina, mitä ansaitsemme. Laki, taivaan laki, ei erehdy koskaan. Ihmiset vain eivät tunne, miten armollinen on Jumala. Jos teemme työtä hänen käskystään, on tulos jo etukäteen siunattu. Minä tahtoisin vakuuttaa teille, ei ole sellaista ihmistä, jota Jumala ei palkitse hyvästä tahdosta. Nyt on reserviläisten perheiden hyväksi tämä radiotilaisuus järjestetty. Se tuo Suomen kansalle ajatuksen, miten koko Suomen perhettä parhaiten voisimme auttaa. Jokaisella kansalaisella on tilaisuus aineellisesti myötävaikuttaa siihen, että ei yksikään tämän perheen jäsenistä kärsi puutetta. Yhteiskunta on kiitollinen jokaisesta markasta, joka uhrataan tätä tarkoitusta varten. Listoja löytyy kaikkien pantt- ja osuuskassojen toimistoissa. Ääräde medvorjare, när on kommit ja Finland.
2: Niin, tästä Järda Rytin radiopuheesta on kulunut 71 vuotta. <tum> ähm, sitä huokuu vahva uskonnollisuus. Oliko se enemmän ajanhenkeä kuin Järda Rytin omaa
3: No siinä oli varmasti sekä, että jos katsotaan Suomen mentaliteetti- tai tunnemaailmaa sekä ennen sotaa että, että sen aikana ja erityisesti sen jälkeen, niin kyllä siellä hyvin vahvasti nousee esiin tämä... Oleminen ristin kansana tietyllä tavalla tämmöinen erityissuhde Jumalaan ja ja se antaa sitten tiettyä näkökulmaa, tietenkin ihanteellisuutta ja varmuutta ja uskonnollisuutta ja ja retorisuutta puheeseen, joka tuntuu tänään hieman vieraalta, mutta mutta joka on erittäin helppo ymmärtää sen aikakauden paineistettua elämää vasten. Oikeastaan ei ole paljon muuta, johon voi turvata. Katsotaan, mitä Euroopassa tapahtuu. Suuret johtajat, Stalin ja Hitler, pilkkoneet maat ja mannut ja, ja, ja yleinen voimattomuus vallitsee, ei tiedetä mikä on tulevaisuus, niin siinä vaiheessa tämä ristin kansa, tämä kristillisyyden erityinen viesti tuntuu rohkaisevalta ja on oikeastaan ainoa oljenkorsi, johon tarttua ja se nousee hyvin voimakkaasti tässä jäädä Rytin puheessa esiin. Hän itse oli myös voimakkaasti uskonnollinen, ja nämä sisäiset äänet, joista hän tässä puhuu, olivat varmasti sitä todellisuutta, jossa hän eli, ja tiedetään, että hän kuunteli näitä sisäisiä ääniä, ja pohti niitä yhdessä puolisonsa kanssa, että niillä oli myös poliittinen merkitys, ja kun tiedämme, miten sodassa loppujen lopuksi kävi, niin on vaikea sanoa, kuunneltiinko sisäisiä ääniä liikaa vai liian vähän, mutta että ne olivat selvästi hänen keinonsa työstää ja toimia siinä tilanteessa, joka oli varmasti sietämätön monella tavalla. Tarvittiin jotakin voimaa ja vahvuutta.
2: No sodan päättyessä Ristoryti joutui sitten vankilaan. Miten Järda Ryti otti tämän? No
3: aikakauden henkeen kuului ottaa tyynesti. Ja Järda Rytin kasvatus ja habitus kaikki viittaavat siihen, että hän ei ole se rouva, joka polkee jalkaa ja heittää tavaroita pitkin seiniä, vaan asiaan kuului tyyneys ja, ja, ja tietyllä tavalla kohtaloon alistuminen. Ja kun sitten sieltä vankilasta vapaututtiin, niin muistamme kuvia, joissa rouva oli ottamassa puolisoaan vastaan, eli elämä jatkui sitten siitä, mihin, mihin se oli aikoinaan päättynyt. Ja, ja tämä ehkä leimaa sen sukupolven toimintaa, hyvin voimakas tunto. Ja tehdään niin kuin elämässä eteen tulee, sopeudutaan ja, ja, ja sitten jatketaan siitä, mihin, mihin jäätiin, niin hyvässä kuin pahassakin. Sellainen tyyneys leimaa hänen habitustaan itsensä hillitseminen ja hallitseminen myös.
2: Niin hän eli itse asiassa kaikkein pisimpään näistä, näistä rouvista, hän eli 98-vuotiaaksi asti. Joo, jo Järda Ryti sanoi tuossa, me rakastamme toisiamme, me kärsimme yhdessä, me autamme toisiamme. Kuinka lähellä totuutta tämä oli? Oltiinko tästä sisällissodan traumoista jo selvitty niin pitkälle ja tämä, tämä
3: talvisodan yhdistämisvoima ollut noin vahva? Kyllä se oli, se oli todellakin vahva ja, ja se näkyy hyvin monella tavalla symbolisella tasolla. Mannenheim esimerkiksi lakkautti jo keväällä 40 siis. 16. toukokuuta tämän Valkoisen Suomen suuren juhlan viettämiseen, joka oli tämmöisen kahtia jakautuneen Suomen suuri manifestaatio. Ja synnytti tilalle kaatuneiden muistopäivän, joka tavallaan neutralisoi vapaussutta kansalaissodan jälkivaikutuksen ja toi tilalle yhteisen uhrin ja sen muistamiseen. Ja tämä oli se aikakauden henki, josta jäädään Rytin mieli ja, ja, ja sisäinen maailma lähti, lähti liikkeelle. Tarvittiin jotakin muuta. Yhdistävää. Ja kaikesta ihanteellisuudesta huolimatta uskon, että siellä takana oli, oli aito tunne, yhteys siitä, että täytyy tehdä jotakin nyt yhdessä, jotta selviämme näistä vaikeista ajoista. Ja uskon, että tämän tunteen kuulijat saattoivat hänen kanssaan jakaa. No sitten tuli Paasikiven aika
2: vuodesta 1944 eteenpäin ja, ja hänen rouvansa oli tietenkin Alli Paasikivi. Kuunnellaan hänen muistelmiaan. Toimittaja on Saara Palmgren.
7: Kansojen tie ei ole tasaista nousua ylöspäin niin kuin mielellämme toivomme. Toisinaan se painuu laakson pohjaan, laakson, joka voi olla kuin syvä rotko. Mutta laakson pohjasta nousee polku rinnettä ylös. Nousu on milloin loivempi, milloin jyrkempi. Mutta aina päästään lähemmäs aukeita vapaita aloja, joista Jumalan taivas yhä valoisempana eteen avautuu. Näin lausui J.K. Paasikivi Itsenäisyyden päivä puheessaan radiossa vuonna 1944. Ja sama niin sanottu pessimistinen optimismi leimasi hänen puheensa ja toimintansa koko sen ajan, jolloin hän presidentin linnasta käsin johti maamme tapahtumia. Työ, isänmaa ja kansa olivat mieheni elämän pääteema, sanoi rouva Alli Paasikivi, joka nyt lähinnä miehensä muistiinpanojen parissa Haluaa jatkaa ja täydentää presidentin elämäntyötä. Noin kolme ja puoli vuotta on kulunut siitä, kun silloinen isäntä ja emäntä lähtivät linnasta.
8: Niin, siitähän muistot alkavat. Lähtö ja muistot kulkevat käsi kädessä. Itse lähdössä ei oikeastaan ollut mitään merkillistä, mutta sen sijaan muistan, että lähtövalmistelut kestivät useita kuukausia. Mieheni lähtövalmisteluissa vei suurimman ajan kirjojen kerääminen ja lajittelu. Hänellä oli nimittäin huoli siitä, että hän vahingossa ottaisi mukaansa se yksityiskotimme Linnan kirjoja. Vähitellen lähtövalmistelu oli loppuun suoritettu ja niin jätimme Linnan, joka oli kymmenen vuotta ollut kotimme.
7: Nuo kymmenen vuotta eivät olleet tässä maassa helppoa aikaa mutta varmaankin Linnassa nämä vuodet koettiin vielä raskaammin kuin Suomen kansa yleensä tiesi.
8: Niin, ehdimme Linnassa nähdä sekä ilon että surunpäiviä. Ja oikeastaan mieheni koko presidentin kausi oli suurten ponnistelujen ja päätösten aikaa. Usein Linnan ikkunasta ulos katselassani näin, kuinka kaupungilaiset suorittivat toroin ostoksiaan, autot ajoivat, laivat kulkivat, Elämä jatkui ja toivekkuus kuusai vaikeuksien keskellä. Mieheni työtapaan kuului, kun hän valmistautui suuriin neuvotteluihinsa, kirjoittaa itseä varten kysymyksiä paperille ja vastata sitten näihin
7: kysymyksiin. Usein jo edeltäpäin arvelen, mikä tuli kysymykseen. Niin me istumekin presidentti pääsikiven entisessä työhuoneessa. Ja Työpöydän äärelläkin pääsikiven kadulla ja meitä ympäröivät täällä kirjarivit vieri vieressä ja päällekkäin lattiasta kattoon kokoelma, joka kuvastaa edes menneen valtionpihan monipuolista tieto- ja harrastuspiiriä. Muistatte varmaan hyvin kirjastonne kasvuvaiheet.
8: Alkuvuorossa jouduin ja toivomuksesta suorittamaan kirjahankinnat, mutta myöhemmin sen tekevät aiheutantit. Erikoisesti maailmanpoliittinen tilanne sekä Suomen ja pienten kansojen asiaa olivat mieheni mielenkiinnon kohteena kirjallisuudessakin. Lukemalla mahdollisimman paljon hän pyrki kartuttamaan tietoja menneistä ja olevista, sillä hänen käsityksensä mukaan maailma ja maailman politiikka pysyvät pohjimmiltaan samana aikakaudesta
7: toiseen. Mutta teidän kirjastossa on paljon muutakin kuin politiikkaa. Tiedän, että tekin olette aina harrastaneet lukemista. Oliko teille presidentin rouvakauten aikaa syventyä kirjallisuuteen?
8: Kyllä. Olen pitänyt sen luonnollisena tässä kodissa. Olen aina harrastanut paitsi kaunokirjallisuutta, myöskin, myöskin muuta kirjallisuutta ja erittäinkin runokirjallisuutta. Mitä uusia runokirjoja ilmestyi, pidin huolellani sen hankkimisen. miehelläni olikin tapana sanoa. Lue sinä se ensin ja kerro sitten minulle. Tähän voin lisätä, että Koskenniemen runokirjat, ensimmäinen runokirja, joka ilmestyi, olin kovin kiinnostunut siitä, että minä osasin sen ulkoa kannesta kanteen ja yhä vieläkin
7: on paljon
8: runoja, jotka muistan ulkoa siitä.
7: Lukeminen ja maailman tapahtumien seuraaminen ovat siis olleet teillekin työtä. Ja sitten me tunnemme teidän työnne lasten ja nuorison hyväksi esimerkiksi. Ja siitä johtuneen kirjeenvaihdon, joka vaati paljon aikaa ja antaumusta. Kuinka te, Rova aikanne näiden monien tehtävien kesken? Niin, Sodan jälkeisenä vuosina suoritettiin maamme,
8: maassamme laajaa sosiaalista työtä ja myöskin, myöskin presidentin linnasta käsin. Tämä työ oli hyvin lähellä sydäntäni, ja tuskin olisi myös voineet sitä niinkään tuloksellisesti suorittaa, jolle meillä olisi ollut niin uhrautuvia, monia uhrautuvia naisten perhe- ja äitien tukea. Lukemattomat, yleishyödylliset tarkoitukset Ovatkin heidän uutrien ponnistustensa tuloksia. Tässä kotimme naapurina on nyt syöpäsairaala, joka on edessä noiden keräysten tulossa. Ajattelen myös mielelläni lasten päiviä Linnan Ajattelen lasten linnaa, joka on todellinen pääkaupungin ylpeys. Muistelen suurella ilolla lasten juhlia Linnassa ja lukemattuja muita kääntiä. Varsinkin lasten juhla, juhla oli miehelle myöskin hyvin mieluisa tilaisuus.
7: Ja juhlista juhlavimpina tietysti muistatte myös päivän viettoa. No, Se juhla alkoi aina perheessämme jo
8: aamun valitessa. Emmekä koskaan laiminlyöneet lyönyt itsenäisyyspäivän Jumalan palvelusta. Tietysti iltavastanotto oli meille vähintään yhtä mieluisa kuin toivottavasti vieraillemmekin. Mieheni iloitsi suuresti saadessaan kätellä linnaa kutsuttuja vieraita ja lausua heidät tervetulleeksi höystään usein tervehdystään omalla tavallaan. Terve, terve, hauska oli, että ja että tavattiin. Iloinen kättely kesti yksi puoli tuntia. Tämän jälkeen kutsuvieraat häivyivät kristallikruunujen kirkkaasti valaisevien saliin musiikin, loihtiessa juhla-
7: juhlailoa. Minä olen kuullut, Rooma että myöskin teatteritaide on ollut teitä, teidän sydäntänne hyvin lähellä ja että te kävitte aika usein presidentin kanssa teatterissa. Mm-hmm. Minkälainen käsitys teillä ja presidentillä oli suomalaisesta teatterista?
8: Niin miehen käsitys tietysti teatterista oli lähinnä musiikkia. Hän oli kiinnostunut teatterista. Hän antoi suuren arvon meidän, meidän kuuluisille näyttelijöille, entisille ja samalla lailla nykyisillekin näyttelijöille. Niin että, että kyllä hän oli hyvin, noin, hyvin sisällä teatterissa. Samalla lailla on, on minulla. Lapsuusajasta alkaen ollut sammumaton teatterikipine, Kipinä. No. Mutta, mutta loppuaikana me ennen enää oikein niin paljon käydä
7: teatterissa, kun olisi mieli Sen sijaan minä saatan huomata, että teillä täällä kirjastahuoneissanne on televisio vastaan ja päätelein sen koosta ja muodosta. Se on varmaan ollut kotona jo siitä alkaen, kun Suomessa on voitu televisiota seurata. Katseltiinko sitä jo Linnassa? Kyllä, kyllä. Se, että
8: katseltiin lähinnä radiota tietysti, milloin, milloin, mutta televisio-ohjelmahan ei aina voi, sitä ei aina ole joka ilta nähtävänäkään.
2: Saara Palmikreen teki tämän haastattelun itsenäisyyspäivänä 59, eli runsat kolme ja puoli vuotta Paasikiven presidenttikauden päätyttämään ja kolme vuotta Paasikivien kuoleman jälkeen rouva Paasikivi oli tässä vaiheessa
3: 80.
2: Laura Kolbe, mitä tämä katkelma toi mieleesi?
3: No se toi mieleen paljon hienoja asioita 50-luvulta, joka on jäänyt Suomen historiassa vähän semmoiseen niin katveeseen. Sota-aika ja eurooppalainen murros 40-luvulla ja sitten 60-luvun radikalismi ovat nousseet tämmöisinä ekstra-aikoina esiin ja, ja 50-luku on, on jäänyt vähän tutkimuksellisestikin varjoon, mutta et sehän oli Suomen historiassa hyvin merkittävä vuosi ja presidentti Paasikiven kausi ja hänen henkilönsä olivat aivan keskeisiä, kun Suomen sotien jälkeistä politiikkaa lähdettiin rakentamaan. Pasikivihän oli erittäin kokenut, hän tunsi Venäjänsä ja, ja, ja Neuvostoliiton, Johdon ja tavan ajatella ja hänellä oli oli vahva karisma, vahva ote. Hän oli erittäin vaikutusvaltainen ja temperamenttinen presidentti, jonka kädenjälki näkyy edelleenkin. Paasikiven päiväkirjathan dokumentoivat suuremmoisella tavalla näitä aikoja. Ja rouva Paasikivi oli sitten vähän toisen tyyppinen kuin edeltäjänsä. Hän näkyy, näkyy ja kuuluu tästä haastattelusta. Oli todellakin teatteri-ihmisiä, harrasti näyttelemistä ja elätteli kai jonkinlaisia toiveitakin sen suhteen ammatillisesti, mutta näin ei tapahtunut. Ja hän sai tätä teatteripuolta itsessään toteuttaa sitten presidentin puolisona ja tekikin sen hyvin tyylikkäästi ja karismaattisesti, persoonallisesti. Hän erottui seinästä todellakin, voi sanoa, hyvin monella tavalla ja täydensi paikoin ärhäntelevää ja pahantuollista puolisoaan. Ja, ja, ja toimii eräänlaisena aukkosena myös sinne presidentin suuntaan. Oli hyvin tärkeä henkilö tässä suhteessa, mutta samalla loi oman linjansa, jossa nousee esiin ehkä aikaisempia puolisoita enemmän tai kulttuuripanostus kulttuuriin ja kulttuuriharrastus. He puhuvat lukemisesta ja, ja, ja teatterista, joka oli tuon aikaisen suomalaisen sivistyneistön itsestäänselvä. Osa harrastettiin juuri lukemisella, tuotettiin sitä tietoisuutta, ja presidentti erityisesti, niin kuin kuulimme, niin hänelle kietoutuivat pienten maiden itseymmärrykseen. Ja näin ollen tämä pariskunta toimi tilanteessa, jossa rakennettiin itsenäisen Suomen sotien jälkeinen linja, mutta samalla luotiin se kulttuurinen ja sosiaalinen omakuva, jossa pääsikivillä oli aivan, aivan keskeinen rooli.
2: Niin he olivat ilmeisesti hyvin vakaa, työpari nimenomaan, että Alli tuki Juho hyvin vahvasti.
3: <lipi> no kyllä näin oli, että avioliittohan solmittiin vähän myöhäisemmällä iällä, että siinä oli, oli tämmöinen vahva toveruuden ja, ja todennäköisesti aikamoinen sielujen sympatiakin pariskunnan kesken ja, ja, ja he täydensivät toisiaan. Juuri näin tapahtui, että presidentin puoliso tunsi presidentin ja... ja oli siinä sitten monella tavalla tämmöisenä niin suodattimena ja filterinä ja, ja, ja tilanteissa, jotka saattoivat olla aika kiperiäkin. Katsotaan meidän 40-luvun loppupuolen kehitystä, jossa työväenliike osoittaa voimansa ja Neuvostoliitto on, on mahtinsa huipulla ja, ja rakennetaan uutta maailmanjärjestystä, jossa pieni Suomi hakee paikkaansa ja Paasikivi on siinä keskeinen toimija, niin kyllä draamaa ja dramatiikkaa. Oli yltäkyllin niin ja ehkä tämmöisessä ympäristössä rouva Paasikivi oli sitten omalla tavallaan parhaimmillaan. Itsenäisyyspäivän vastaanotot olivat juuri näitä diplomatian taitavia tilanteita, joissa aikana ennen puhelimen ja tekstiviestien ja tietokoneiden ja televisionkin aikaa, niin luotiin juuri niitä tärkeitä läsnäolon ja, ja vuorovaikutuksen maailmoja. Ja siinä pariskunta rouva erityisesti oli hyvin laajakas.
2: Ja tässä tulee erityisesti nyt esille myöskin tämä, tämä hyvän joka on ikään kuin kuulunut aina maan äideille. Kertoisitko siitä enemmän, että miten eri, eri presidentin puolisot ovat, ovat tätä työtä
3: tehneet? No selvästi nousee kaksi linjaa ylitse. Muiden on siis tämä työ lasten ja nuorten ja perheiden parissa. Ja sitten on tämä kulttuurin linja. Puolisothan saavat valtavasti pyyntöjä. Se kuuluu... Kulttuuriin. Ja, ja se lähti liikkeelle jo, jo ensimmäisen presidentin puolison aikana tulla suojelemaan erilaisia tilaisuuksia, vierailla tapahtumissa, läsnäolollaan ikään kuin kunnioittaa erityyppisiä tilanteita ja tilaisuuksia. Ja jokainen presidentinpuoliso joutuu sitten miettimään jaksamistaan ja, ja ehtimistään. Pyyntöjä tulee aivan, aivan valtavasti. Ja jokainen myös valitsee sitten, se on aikamoinen prosessi niin pohtia, että mikä on se minun juttuni, mihin minä haluan panostaa ja mihin minun aikani ja energiani ja usein osaamisenikin riittävät. Ja, ja toistaiseksi näyttää siltä, että nämä kaksi erityisaluetta, lapset, nuoret ja perheet ja niihin kietoutuva sosiaalinen työ sekä sitten tämä kulttuurin kenttä ovat näitä, joihin meidän presidenttiemme puolisot ovat paneutuneet. Jokainen on löytänyt oman roolinsa. Rova Stolberi aktiivisena oli perustamassa, kuten mainitsin, että pelastakaa lapset ry:tä ja Rova Paasikivi ja Rova Minhvuud kantoivat huolta lapsista. Järjestettiin lasten kutsuja linnaan ja, ku, ja, ja, ja siinä saatiin erilaisia nuorisojärjestöjen edustajia. Aivan konkreettisestikin he ottivat tämän maanäidin roolin ö, vakavasti. Ja sitten on tätä juuri, tätä suojelutyötä ja vierailuja kunnioittamista läsnäololla.
2: Pitkäaikaisin presidenttimme oli tietenkin Urho Kekkonen
3: ja, ja Sylvi
2: seisoi hänen rinnallaan tässä asemassa 19 vuotta kuolemansa asti. Tämä haastattelu, mikä kohta kuullaan, on tehty kuitenkin neljä vuotta ennen kuin Kekkosesta tuli presidentti. Nimittäin vuoden 1956 jälkeen, eli sen jälkeen kun hän on presidenttipuodiso, niin mitään haastattelijaa ei ole. Löytynyt. Tämän ohjelman nimi on Tienviitoista, ja tässä Kerttu Kruun haastattelee Sylvi Kekkosta vuonna 1952, jolloin Urho Kekkonen on pääministeri.
0: Sylvi Kekkonen, jonka tunnemme pääministerin rouvana, on erässä aforismissään sanonut, vastuuntunto ei paljon välitä reittimme viehättävyydestä pystyttäessään meille Tienviitojaan. Tästä käy ilmi, että vastuuntunto on eräs huomattava tienviitta teille, Rova Kekkonen. Teidän vastuunne onkin suuri jo yhteiskunnallisen asemanne johdosta.
1: Ainakin jos otetaan huomioon se, kenelle on paljon annettu, siltä on oikeus enempi vaatia. Se on peloittavan suuri. Niin. Katsoen siihen, että ihmiset mittaavat elämän antamista usein yhteiskunnan mitta puulla. Yhteiskunnallinen asema katsotaan niin tärkeä. Onko se sitten sitä?
0: On eri asia, josta voimme olla kovasti eri mieltä. No antaako tämä teidän asemanne pääministerin puolisona teille aivan erikoisen työkentän? Jos minä olisin jossain muussa asemassa, niin minä olen
1: kai itse pitäisin, että minun työkenttäni on yhtä tärkeä, yhtä suuri, mutta ihmiseni voivat olla eri mieltä nyt on minun asian koettaa sovittautua oman käsitykseni
0: mukaan ja täyttää ihmisten toiveita siinä määrin kuin pystyy. Mm. Onhan teillä kuitenkin aina nuo suuret vastaanotot ja edustusvelvollisuudet, mitenkä te niihin suhtaudutte? No ei se edustus nyt niin
1: suurta ole, eikä kai se ole lopultakaan niin tärkeä, mutta sekin, senkin voi ottaa, että leikki johon on joutunut. Täytyy
0: leikkiä niin suurella antaumuksella kuin siihen pystyy. No, oletteko te näin huomattavan politiikan puolisena itse kiinnostunut politiikasta? En lainkaan. Että pidä vuoksi? En pidä siitä, mutta
1: elämä täytyy ottaa sellaisenaan kuin se on. Ja koittaa ymmärtää niitäkin, jotka ovat mukana politiikassa. Ymmärtää ja antaa täysi arvo heidän ympyröilleen, niin kuin kaikkien ihmisten ympyröille. Poliittisessa elämässähän on varmasti hyvin paljon vilpittömiä ihmisiä, jotka tekevät hyvässä uskossa kaiken, minkä he tekevät. Ja kyllä minä olen jokaisen yritystä valmis kunnioittamaan, sikäli kuin minä sen vilpittömäksi havaitsin. Oli se sitten poliittisessa elämässä, yksityisen ihmisen elämässä, perheen, ei saa sotkea toisten ympyröitä, se on pääasia.
0: Ja te siis äh, papin tyttärenä jouduitte jo lapsena tuollaisen uskonnolliseen ilmapiiriin. Minkälainen sija uskonnollisilla kysymyksillä nykyään on teidän elämässänne, herra Kekkonen? Niin, se on siksi kipeä asia, että minä että mieluummin olisin siitä oikeastaan
1: puhumassa. Mutta, mutta rehellisyyden nimestä minun täytyy tunnustaa, että Papin ty- tyypillisenä papin tyttärenä minun
0: on kirkkoon nähden sangen kapinallinen ja arvosteleva no Missä suhteessa tämä kapinallisuus nyt erikoisemmin esiintyy? No, siinä tietysti pohjustaa jo muistat lapsuuden ajoilta asti,
1: koska lapsen mieli ei aina sulattanut sitä suaetsemattomuutta, tuomitsemisen henkeä, jolla
0: kirkko, Suhtautui ihmisiin. No tämä on nyt suhde kirkkoon, mutta entäs itse uskontoon? Eiköhän meillä kaikilla ole omaa taivaamme ja omaa helvetti. No tässä tuntuu siltä, että ei kirkko eikä politiikka miellytä teitä. Onkohan siinä jotain tuommoisessa näiden asioiden karsinoitumisessa, joka ehkä lyö vastaan?
1: Tuli juuri tässä, kun minä kirkosta mainitsin sen tuomitsemisen halun. Ja kirkkokin on rakentanut muurit ympärilleen. Ja kaikki, joka rakentaa karsinoita, on minusta sellaista, joka puristaa ihmistä ja saa minut kapinalliseksi, sen tautta se niin kuin kieltäisi ihmistä kasvamaan.
2: Tässä kuulin aika lailla erilaista puhetta kuin aiemmin maan äideltä. Laura Kolbe, miten kuvaisit Sylvi Kekkosen
3: persoonaa? No kyllä tässä, jos vertaa edellisiin roviin, niin näkyy selvästi tällainen eksistentialistinen ulottuvuus, suorastaan jopa intellektuaalinen suhtautuminen ympäröivään maailmaan, ja, ja ehkä siitä heijastuu myös se 50-luvun murros, joka, jossa tavallaan tämä vanha, Kristillinen sääty Suomi on niin liukumassa syrjään ja tilalle kasvaa moderni yksilöllisyyttä, kulttuuria, solidarisuutta toteuttava Suomi. sen äänestä kuuluu todella tämä kriittisyys, joka leimasi aikakauden henkeä. Haettiin modernin elämän tunnuksia ja oikeastaan se moderni elämä näkyy siinä politiikassakin, johon. Pääministeri Kekkonen joutui ja joka sitten nousi esiin hänen presidenttivaaliensa yhteydessä, jotka olivat muuten sivumennäen sanoen poikkeuksellisen likaiset ja siis voi suorastaan sanoa törkyvaalit, jossa nykyinen touhu näyttää lastenkamari leikiltä verrattuna siihen, siihen todelliseen sisäpoliittiseen kampailuun, jota tuolloin käytiin ja jossa sisäpolitiikka kietoutui ulkopolitiikkaan niin kuin tuolloin oli. Oli laita ja, ja presidentin puolisoitahan yhdistää se, että heitä ei ole valittu ö, tähän korkeaan virkaan, vaan he ovat tulleet siihen ikään kuin joutuneet kukin, kukin tavallaan sopeutumaan ja hakemaan paikkaansa. Rouva Kekkosestahan tiedämme sen ja heidän avioliitostaan, että hän oli aivan keskeinen jälleen kerran puolisonsa tukia sekä intellektuaalisessa mielessä että sitten tämän kulttuurisen ulottuvuuden hän. Harrasti kirjallisuutta, kirjoitti itsekirjoja ja tuotti sillä tavalla presidentille tarpeellisia kulttuuri- ja kirjailijaverkostoja. Ja myös tämä hänen, ehkä voi sanoa, tämmöinen naisen identiteetin etsintänsä. Eli hän teki sen omalla tavallaan, ei millään tavalla framille pyrkien, mutta taustalla tyylikkäästi vaikuttaen. Niin tästä, kun hän
2: niin vahvasti sekä politiikkaa että kirkkoa, uskontoa ja toisaalta on siis jatkuvasti kirjailijana omassa mm. roolissa ja näin, niin siitä voisi päätellä, että hän, hän ei olisi ollut niin vahvasti puolisonsa tukena. Tämä on oikeastaan ainakaan yllättävää kuulla näin.
3: Niin, ehkä siinä näkyy juuri, juuri tämä aikakauden henki, tämä aikakauden murroksellisuus ja, ja myös se, Valtava ihanteellisuuden, joka vielä leimasi edellisten rouvien puhetta, että se ihanteellisuus on tietyllä tavalla tyhjentymässä. ja haetaan jotakin uutta asemaa ja, ja uutta täytettä siihen. Ja jollakin tavalla olemme saaneet sen mielikuvan Rouva Kekkosesta, että, että tunnemme hänet vaatimattomana ja ehkä vähän takavasemmalle vetäytyvänä hahmona. Mutta toisaalta sitten tutkimus ja, ja on voinut osoittaa, että hän oli kyllä hyvin aktiivisesti siellä läsnä ja aivan olennainen osa miehensä poliittista niin taustaprofiilia. Hän luki puheita, korjasi, pehmensi, tuotti niin laajempaa ajattelua ja kontekstia pääministerin ja myöhemmin sitten presidentti Kekkosen toimintaan aikana, joka oli niin tavattoman turbulentti, Et siinä... Siinä se kodin ja keittiön merkitys tässä parisuhteessa oli varmasti isompi kuin voimme aavistaakaan.
2: Tässä ohjelmassa kuultujen naisten jälkeen tähän asemaan on vuorollaan nousseet Tellervo Koivisto, Eeva Ahtisaari, Pentti Arajärveitosin maan äitinä <tos> ja nyt uutena Jenni hauki. Minkälaisen manttelin Jenni hauki on näiltä edeltäjiltään saanut?
3: No varmasti se, se lähtökohta, että mitään... Oikeaa mallia ei ole olemassa. Totta kai on kasa perinteitä ja traditioita ja, ja hovit kaikkialla maailmassa. Siis tietysti presidentin ö, linna ja siihen kietoutuva hallintokulttuuri. Nehän ovat aika konservatiivisia luonteeltaan. Maailmanvallankumous ei yleensä lähde, lähde hovien ö, hallintohenkilökunnan toimesta. Presidentin kanslia vetää hyvin pieniä sitoutunut porukka, joka antaa tukensa ja apunsa. Kulloisellekin pariskunnalle, joka, joka saapuu sinne sekä Linnaan että Mäntyniemeen. Ja arvelisin, että Rova Haukio, kuten muutkin presidentin puolisot, löytävät sen oman paikkansa, antavat persoonallisen sävynsä ja, ja, ja se vaatii pikkusen aikaa. Se on, se on uusi rooli, johon sovittautuminen ei ole kovin helppoa. Se on näkyvä, niin kuin tiedämme. Media on aika julma tänään, seurataan ja odotetaan, Haukan silmin, mitä, mitä tapahtuu, että, että nämä kolme tai neljä viimeistä presidentin puoliso ovat joutuneet rakentamaan myös mediarooliaan uusilla edellytyksillä, joka pikkusen poikkeaa edeltäjien aikakaudesta. Etäisyys on, on vähäisempää ja kunnioitus pitää niin kuin ansaita eri tavalla. Mutta arvelisin, että rouvat tässä edeltäjät voivat toimia erinomaisina esikuvina ja rohkaista haukiota löytämään sen oman tiensä ja oman polkunsa. Pyyntöjä tulee taku varmasti paljon. Jokainen kynnelle kykenevä taho haluaa presidentin puolisosta oman keulakuvansa. Käytännössä se ei ole mahdollista, että vali- valintaa täytyy tehdä. Ja henkilökohtaisesti toivon haukiolle kaikkea rohkeutta ja voimaa lähteä oman tiensä rakentajaksi. Hän tulee varmasti saamaan siihen paljon tukea sekä talon sisältä että ulkopuolelta ja... ja Hän jättää samalla tavalla kuin edeltäjänsäkin oman jäljen Suomen kulttuurihistoriaan.